0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 vom Was denkst du denn Podcast? Hier ist Nora Hespers
1: und Rita Molzberger.
0: Wir äh, sind heute an der Uni, ich sitze in Ritas Büro, da darf ich heute zu Gast sein, das Ganze, äh, hier ist es so ordentlich, liebe Rita. Mm, jetzt verpetzt mich,
1: nicht. Das ist, weil so viel Unordnung in meinem Kopf ist, muss um mich herum Ordnung herrschen, das ist so. Ja, aber
0: ich finde es irgendwie ganz angenehm. Ist auch mal Weil schön, dich immer Das nur ist der mal.
1: unaufgeräumte Zustand vom Schreibtisch übrigens.
0: Okay, wenn das der rechtwinklig unaufgeräumte Zustand ist, dann ähm, kann ich dich nicht mehr einladen. Es tut ah, mir leid, wir müssen jetzt doch, hier. Doch, doch, bei
1: anderen finde ich das voll okay. Ich kann das nur selbst nicht ertragen.
0: <lacht> Nur falls ihr euch wundert, dass es vielleicht ein bisschen anders klingt diesmal. Ähm, wir machen das heute ein bisschen anders, weil wir müssen nochmal ganz kurz zurückhüpfen zur Subscribe. Das ist die Podcast-Konferenz in München, auf der Rita und ich zusammen waren. Und ähm, erstens ist das sehr, sehr, sehr schön, so viele Podcast-Menschen mal im echten Leben zu sehen. Und zweitens ähm, haben ja so viele Menschen auch noch gar nicht Rita gesehen, so in echt, weil die... Peter ja digital zurückgezogen lebt. Und im Digitalisierungspodcast hat Herr Burchard ja von der Inklusion analoger Menschen gesprochen. Und das ist, muss ich sagen, auf der Subscribe sehr, sehr gut gelungen. Es ist
1: wahnsinnig gut gelungen. Vielen Dank für all die Toleranz und Liebe, die mir entgegengebracht wurde. Und für die analogen Twitter-Nachrichten. Genau, bei Rita hat nämlich einen, einen twitter Geschenkt, besonders ja, auf steht mit dem Doppel-O für totes Holz.
0: Genau, und das fand ich sehr, sehr schön. Das ist eine Schreibmaschine gewesen. Die Menschen, die beim Podstock waren, haben auf einer Schreibmaschine Rita Tweets verfasst, getippt sozusagen und sie auf einer Pergamentrolle.
1: Ja, es war handgeschöpft.
0: <lacht> ich. Es war handgeschöpftes Büttenpapier. Nein, haben, haben ihre manchmal auch mehr als 140 Zeichen in Tweets auf für Rita aufgeschrieben. Ich habe nicht einen davon
1: gelesen bis jetzt. Ja, ist ja auch sehr intim. Ne? Ist halt nicht <lacht> öffentlich. Wenn ja, du lieb war... bist, darfst du lesen. Okay, dann die waren ganz toll, wirklich. Ich fand das ganz großartig.
0: Ja, also es war wirklich ein, wirklich ein schöner Moment. Und es geht. Man kann analoge Menschen inkludieren in eine digitale Gesellschaft. Möchte ich hiermit mal. Für eine Weile. Für eine Weile. Und dann verkrümeln <lacht> sie sich wieder. Naja, aber es spricht ja nichts dagegen, vielleicht nochmal eine Rolle Twitter-Nachrichten Nee, ich überlege
1: auch schon die ganze Zeit, wie ich angemessen antworte. Könnte, weil ich natürlich dann ähm, ja digital antworten müsste, wenn man mir jetzt analog entgegengekommen ist. Aber ich weiß nicht, wie. <lacht> überleg mir noch was mit vielen Einsen und Nullen.
0: Du kannst mir ja einfach äh, Tweets diktieren. Ja. Und die schicke ich
1: dann für dich raus. sie also handschriftlich scannen oder so. Ja, oder so. Irgendwie ja. sowas. Überlegen wir schon was. Hin. Oder wir fotografieren sie ab. Ja, ja.
0: So. Aber wir haben euch auch ein Thema mitgebracht heute und zwar. Ähm hat Kathi das, glaube ich, geschickt und wir wollten es auch sowieso schon machen, nämlich mal über Loyalität reden. Ähm, finde ich ein extrem spannendes Thema und dann habe ich mich aber auch gefragt, Loyalität, wie grenzt man das eigentlich von Treue ab? Was ist denn das eine und was das andere?
1: Genau, darüber bin ich auch gestolpert, unter anderem im Zusammenhang mit dem Spruch, man solle sich doch selbst treu sein. Oh ja, mhm. So, und da dachte ich an den Kraftclub-Song, du bist gut so wie du bist, bleib dir treu. Ja, oder ich reiß alles ein und baue die Scheiße neu. <lacht> <lacht> Aber er sagt, ich will mir gar nicht treu sein, ich will gar nicht so sein wie ich, ich will sein mehr so wie du. Mhm. Und ja, das ist ein total spannendes Verhältnis, finde ich. Also zum einen diese unterschiedlichen Begriffe, Treue, Loyalität, da gehören glaube ich sogar noch andere dazu. Und auch die Frage nach den Phänomenen, wie das auftaucht, wo das auftaucht und ähm, wie wir dazu ins Verhältnis treten, fand ich
0: Treue, Treue fällt mir gerade ein, so Vasallentreue Und so war ja auch eng, mhm. glaube ich, mit so einem Ehrbegriff auch ja, verbunden. Genau. Ne? Also Treue Soldatische und Soldatische
1: Treue, ja. die immer aufgeladen ist mit so emotionalen Zuschreibungen. Ich habe versucht, mir das systematisch zu erklären. Ich weiß nicht, ob das irgendwo Grund und Halt hat. Das sind meine eigenen Gedanken. Und dachte ja, treu sein, sich selbst treu sein, das ist das eine Verhältnis. Also mir selbst gegenüber. Das würde man vielleicht heute authentisch nennen. Mhm. Dann gibt es sowas wie einer Sache treu sein oder einem Amt, politisch zum Beispiel Aha. oder in einem Dienstverhältnis sich loyal zum Arbeitgeber verhalten oder so. Das ist dann Loyalität eben im engeren Sinne als Form von Treue und dann eben diese Treue jemand anderem gegenüber oder einem Wert oder einer, ja hoch aufgeladenen Sache gegenüber, sowas Emotionales. Und da ja. spricht man dann, glaube ich, wirklich von Treue. Zum Beispiel, ja, in ehelichen Verhältnissen oder ja, soldatisch habe ich auch gedacht, diese Soldatentreue ist eigentlich ein ganz komisches Phänomen, weil da müsste man auch sagen, ist ein Dienstverhältnis, ne? zum Staat kann ich jetzt kein liebendes Verhältnis haben, aber dann wird eben doch gefordert, das Vaterland, das ist zu lieben und dann ja, kommt aber man die nicht so eher begriffen. Genau, aber nicht als Staat, glaube
0: ich so, nee, nee, sondern als, genau, als Mutterboden und so. Ja, ne? genau, ja, ja, so ja. war hm. Das ist ja... Ähm ich, ich bin auch so, Treue ähm, hat ja auch bei Partnerschaften oft, oft fast mit, mit äh, sexueller Aufladung zu tun. Also mhm. das ist ja nicht nur, nicht nur das Zusammenleben, sondern es geht ja auch um, äh, um das Treu-Sein äh, im sexuellen Sinne. Ähm, ich, also ich finde, das ist, das ist so ein ganz großer Begriff. Ich habe überlegt, wie kann ich das trennen und habe überlegt, naja, wann bin ich loyal? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Freundin spreche und ich merke, okay, die hat sich total in was verrannt. Ich sage ihr, pass auf, ich bin nicht sicher, dass das das Richtige für dich ist, aber Mach du mal, wenn es schief geht, bin ich auf jeden Fall da und kehre mit dir die Scherben auf. Ich weiß, dass was du gerade tust, fühlt sich für mich nicht richtig an.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn du das selber dann auch feststellst, äh, bin, ich, bin ich sozusagen auch dann für dich da, wenn es sch scheiße gelaufen ist. Und äh, helfe dir dabei sozusagen, den Mist wieder zusammenzukehren und das alles wieder in Ordnung und in die Reihe zu bringen. Und habe mich dann gefragt, also natürlich ist das eine Loyalität, die ich ihr gegenüber habe oder ihm, ne, wenn es ein mhm. Freund ist. Auf der anderen Seite ähm, halte ich mich ja auch ein bisschen raus. So, yeah. ne? Also ja. ich, ich lasse dich ja dann auch
1: so Sachen alleine machen. Mhm. Ja, so also in freundschaftlichen Verhältnissen ist das Problem mit dem aufgeladenen sexuellen Treuebegriff ja auch irgendwie erledigt. Da muss man sich nicht mit befassen. Da könnte Meistens man, ich, ja. <lacht> oder man rutscht in Zwischenzonen, kann natürlich auch sein. Und da muss man das diskutieren. Aber jetzt in dem Beispiel, das du nennst, wäre das ja kein Problem. Insofern täte man sich vielleicht auch gar nicht schwer zu sagen, ich bin dir da treu. Aber ich meine vielleicht eher sowas wie Loyalität. Ich hatte auch das Gefühl, dass es um sowas geht wie entweder ich verschreibe mich mit Haut und Haar. Dass wäre mhm. für mich so diese soldatische Treue und ich muss daran auch glauben. Mhm. Also ich habe kein Differenzempfinden mehr zwischen dem was ich für richtig halte und dem, was ich tue und dem, was von mir gefordert ist. Dann ist es sehr leicht, treu zu sein. Ja. Oder ich kann loyal sein, indem es da schon ein Differenzverhältnis gibt. Und ich sage, nee, ich stehe da nicht voll zu. Ich verhalte mich aber entsprechend meinem Amt trotzdem äh, ja, loyal eben. Ne? Also im Sinne von Rechtsverbindlichkeit. Ich werde nicht hintenrum irgendwie schlecht über den Arbeitgeber sprechen. Ich werde alles, was ich, ich muss so einen Schwur leisten zum Beispiel, um hier an der Uni zu arbeiten, den darf ich nicht brechen. <lacht> äh, Habe ich auch nicht vor. <lacht> das ist äh, schön. Harmlos. Ne? Aber man kann ja trotzdem anderer Meinung sein in vielen Punkten. Das ja. auch offenlegen und ähm, trotzdem dann entsprechend den Verhältnissen handeln. Und das würde ich auch eher als Loyalität beschreiben. Das ist dann eben nicht so aufgeladen mit dieser Vollüberzeugung mit Haut und Haar. Ich glaube auch, dass diese Loyalität... In, also in, mein, in, meinem, in meinem
0: Begriffsverständnis ist das so, dass ich dich sozusagen als derjenige annehme, der du bist, mhm. so ähm, ohne was von dir zu fördern. Also, ja, dann
1: wäre das aber doch eigentlich für ein partnerschaftliches Verhältnis die Eine
0: gute Basis.
1: Ja, das zumindest oder fast auch, die, das ist jetzt die falsche Kategorie, aber ich würde tatsächlich sagen, die schönere Art der Zuwendung, zu sagen, ich bin nicht kadavergehorsam treu, sondern loyal treu. Ich höre mir schon an, was du dir vorstellst. Ich kann da mal anderer Überzeugung sein. Ich werde dann zu dir stehen und dich nicht hintenrum in die Pfanne hauen, aber ähm, ich muss nicht treu sein, wie ein Labrador treu ist.
0: Genau, aber ich genau das das finde ich halt also treue mit also treue wird ja dann auch oft übersetzt mit Gehorsam. Ne? Mhm. Treue hat ja dann auch was
1: mit Gehorsam zu tun, mit Selbstaufgabe. So? Ja, was schade ist, denn ich würde immer eher sagen, wichtig an Treue wäre für mich Zuverlässigkeit. Genau, Zuverlässigkeit, also, finde ja, ich auch. Ja. Genau. Und ähm, die müsste nicht unbedingt bedeuten, dass ich gegen meinen eigenen Willen handle. Und da bin ich ja schon wieder beim Thema sich selbst treu sein. Geht das überhaupt, dem eigenen Willen untreu werden? Und was ist das, der Wille in mir? Will der was anderes als das, was das eigentliche Ich will? Das ist so komische Spaltung, ne? Ja, wobei,
0: also ich überlege jetzt gerade, wenn man zum Beispiel in so einer Partei ist und deine Partei ähm, entscheidet was anderes als das, was du für richtig mhm. hältst. Das kann, das kann ja relativ häufig vorkommen. So. Ähm, wenn du loyal bist, dann trägst du die Entscheidungen dieser Partei mit, mhm. ohne dass du hinter der Idee stehst. So, Ja, genau. So. Die Idee ist aber eine andere. Wenn du dir selbst treu wärest, würdest du sagen, okay, an der Stelle bin ich nicht loyal breche mit meiner Partei und
1: bin mir selbst treu. Wenn ich sage, das Parteizugehörigkeit Ding ist nur ein Teil meines Selbst, das ich abspalten kann. Genau, aber kannst du ja. das? Also wie, ja. wie
0: sehr kannst du dich beugen und stehen da vielleicht Loyalität? Also Loyalität einer Sache gegenüber und der Treue sich selbst gegenüber im Widerspruch. Ja, also genau. ist, das, ist das ein Spannungsverhältnis. Ich empfinde das sehr, also ich empfinde Loyalität und Spannung, sehr, äh, Treue, <lacht> sehr spannend. Nein, hm. tatsächlich häufig in so einem Spannungsverhältnis, weil ich auch wahrnehme, dass Treue, wenn es so ein, so ein Kadavergehorsam ist, sehr häufig ins Unglück führt. Und ich mich dann häufig frage, ist das äh, sinnvoll? Ist das sinnvoll? sich in diesen Treuebegriff zu mhm. begeben oder ist es nicht besser einen Loyalitätsbegriff zu verhandeln mhm. also auch und das, das ist nämlich der Punkt wo ich sage okay da wird sehr intim, auch in Partnerschaften mhm. ähm, weil viel an diesem Treuebegriff sehr aufgeladen ist sehr, sehr viel hängt mhm. so und daran auch viel oder der auch viel zerstört was eigentlich Sag ich jetzt mal so gar nicht kaputt gehen müsste, wenn es da einen übergeordneten Loyalitätsbegriff gäbe mhm. und der sozusagen zwischen den Parteien
1: definiert wäre. Ja. Ist das zu abstrakt? Nee, ich finde, das ist die eher konkrete Hinsicht tatsächlich, dass man okay. fragt, ähm, oder? Dass man fragt, wie geht's einem damit, was macht man damit kaputt und so weiter. Ähm, die abstrakte Frage, die ich Dazu stellen würde oder die sich mitstellt, ist, wer ist denn das überhaupt, der ich sagt? Mhm. Also, wie ist dieses Verhältnis zu mir selbst, dass ich sagen könnte, da ist etwas, was sich in allen meinen Handlungen, in meinem Sprechen und Denken durchhält und mhm. sich gleichzeitig ständig verändert? Ja. Dass er auch ins Verhältnis zu sich treten kann, sonst wäre mir nicht reflexiv ja. und trotzdem nicht einer totalen Veränderung. Unterlegen ist, denn sonst könnte ich das, wie gesagt, nicht durchhalten. Es muss etwas geben, das als Prinzip waltet, sozusagen, und auch erst die Unterscheidung zwischen habe ich jetzt treu zu sein oder habe ich loyal zu sein, treffen kann. Dafür muss ich ja erstmal postulieren, dass es sowas gibt wie was Durchgängiges, das immer ich zu mir sagen kann. So, und wenn ich zudem in ein Verhältnis gerate, dass ich sagen kann, diesem Prinzip, das ich immer durchhält, bleibe ich treu in seiner Veränderungswilligkeit. Mhm. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass das gelingt, aber als äh, statisches Prinzip von Person verstanden, als das ist jemand mit einem Wesenskern, der immer gleich bleibt, mhm. wird es schwierig. Also, ich kann den Wesenskern denken, der gleich bleibt. Unter Bedingungen von Veränderungen. Das ist tatsächlich. Ich habe auch überlegt, ob, ob Treue nicht was ganz,
0: was was Konservatives ist, was einen so äh, erstarren lässt. Ja,
1: viele wünschen sich das, glaube ich. Also an dem ja. Punkt, wo ich meinem Partner dann meinetwegen Treue verspreche. Und viele das ja auch, ja, weiß ich nicht, romantisch aufgeladen im Schwanenboot tun oder weiß ich nicht, dann wünscht man sich vielleicht damit so einen Ausdruck zu schaffen für, ich möchte, dass dieser Moment andauert, ich möchte, dass unser jetziges Verhältnis so verknallt, wie es ist und so ausschließlich, wie es ist, die Welt ist ja dann sehr außen vor, bei Verliebten ähm, so bleibt. Und das kann auch Ausdruck dessen sein, dass man sagt so, und das muss treu bewahrt werden, im Sinne von ja. zuverlässig. Da mhm. darf, das darf sich eigentlich nicht ändern. Und das finde ich zum einen, wie du sagst, so auf der, auf der Ebene, naja, tut man sich damit gut? Mhm. Na, geht da nicht was kaputt? Schwierig. Und eben auch auf der Ebene der abstrakten Frage nach dem Subjekt oder nach den beiden Subjekten, die da eine Zusage machen. Wer ist das denn? Ich, ich könnte gar nicht sagen. Ähm, ich bin, natürlich bin ich nicht dieselbe, die das vor fünf Jahren versprochen hat. Aber halt auch eine andere. So.
0: Aber immer noch du. Ja, ja, genau. Also ich sehe ich immer, noch, immer noch, noch ich zu mir. Ja, ja. ja das ist schön. Ja.
1: aber wie fundamental müssten auch die Veränderungen sein, damit ich das nicht mehr tue. Also ich, es gibt ja auch Menschen, die sich zum Beispiel mitten im Leben einen anderen Namen geben. Habe ich jetzt erlebt im Freundeskreis. Mhm. Und relativ äh, stumpf so Hand geben und sagen, ich bin der so, so statt des anderen Namens. Und ich denke, ich, ich beziehe das natürlich auf mich und denke, Oba, oh, ihr habt den verwechselt, ich dachte, das wäre der Bruder von, ist das nicht der Bruder von, der mm hat -hmm. <lacht> aber doch nicht geschnallt, ne? ja. weil das so ungewöhnlich ist, dass mhm. jemand die Identität wechselt oder hier der Moderator von Titelthesen Temperament hat das glaube ich auch gemacht. Ja. Ein Kollege von
0: mir hat das gemacht. der wollte seinen Spitznamen nicht mehr. Als er 50 ja. war, hat er gesagt, er möchte nicht mehr mit seinem Spitznamen angesprochen werden von den Kollegen, weil er jetzt also, keine Ahnung erwachsen ist oder auch eine neue für sich eine neue Identität ja. hat, was auch immer. Aber das war für, für uns war das tatsächlich sehr verstörend. Das ja, das Komische ist, dass es
1: einen so komisch verstört, wenn es nicht radikal genug ist. Also wenn es nicht eine Geschlechtsänderung ist und Transgender-Probleme. Ja, ja, ja genau. Also das versteht man dann gut. Ach ja. so, da ist ein anderer ja, ja. Mensch in dir. Wenn du aber denselben Menschen siehst auf der Phänomen-Ebene. Der und ich und er ja auch will jetzt so jemand benennt. anders sein, der ja. ist so warum? So, so ja. ne? Und das finde ich wirklich spannend. Bleibt er sich treu, indem er sich oder sie sich verändert, oder ist es ein treuer Bruch? sagt man dann, da war ich jemand anders, das ist ein altes Leben, ich lasse das hinter mir und bin jetzt jemand anders.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein Treuebruch ist oder das überhaupt erst eigentliche treue Zugeständnis ja. sozusagen, weil Könnte man vorher sein. sich eben nicht treu war und das gar nicht gemerkt hat. So. Und das finde ich, halt, find ich halt auch so schwierig festzustellen. Wann bin ich mir denn treu? Bin ich mir treu? Also gibt es da ein grundlegendes Gefühl, das mir sagt, ja, jetzt bist du dir treu? Mhm. So, weil ähm, für mich ist das so, wenn ich mir treu bin, dann gerate ich gerne in Situationen, die eher unangenehm sind. Mm. So. Das ist dann, das ist mitunter sehr Das ist
1: authentisch. Das ist authentisch, das ist
0: konfrontativ und provokativ mitunter und so und ich verstehe das auch und alles. Und lustig. Also ja, für die später.
1: Anderen.
0: Wenn die Situation durchgestanden ist, ist das auch mal lustig. Ähm, aber ich persönlich, auch wenn alles um mich herum ganz doof läuft, ich habe dann immer noch das Gefühl, ich bin wenigstens bei mir. ja. So, das ist so wie mit sich selbst Händchen halten und sagen, ähm, wir sitzen im Auge des Sturms, aber es wird alles gut. Ja, <lacht> so. ja, ja,
1: aber das mit sich selbst Händchen halten ist tatsächlich ein, ein schönes ähm, Problem in der Philosophie. Also Das wird häufig in der Leiblichkeitsphilosophie zitiert, aber das gilt ja auch genauso fürs Subjektdenken. Wie, wie, wie kann das sein, dass ich mich selbst anfasse und mich an zwei Stellen spüre? Da bin ich doch schon, da bin ich eben nicht voll bei mir. Ich bin ja nicht eines, das ein Spüren ist, sondern ich kann auch fokussieren, ich kann ähm, meine Intentionalität, also meine die Richtung meines Wahrnehmens eher auf die linke Hand oder eher auf die rechte mhm. Hand legen. Ähm, ich kann damit changieren und spielen und oszillieren und das ist doch super spannend, dass das geht.
0: <lacht> ja und auch die, ähm, ich habe ähm, was ist, wer ist das, Bierbaumer, Nils Bierbaumer, äh, Plastizität des Gehirns. Mhm. Also wie sehr eigentlich unser Gehirn in der Lage ist, sich zu verändern und anzupassen und neue Richtungen und Wege zu beschreiten. Und sich an Situationen oder mit Situationen neu zu arrangieren. Zum Beispiel, wenn, das klingt jetzt blöd, aber dir passiert ein Unfall. So, ja, und du büßt deine Beweglichkeit ein. So bist du ja im Kern immer noch du selber, aber du hast ja andere Probleme hm. zu lösen. Das heißt, du musst zwingendermaßen neue Wege beschreiten, neue Erkenntnisse gewinnen, neue Dinge lernen, neue Fähigkeiten. Und natürlich verändert sich dass auch mit dir, also ne, also auch dein Umgang mit der Umgebung verändert sich ja. ja, wie du wahrgenommen wirst verändert sich ja, also es verändert sich ja eigentlich alles um dich rum. Mhm. So, wo ist dein Kern? Also ist dein Kern die Art und Weise, wie du das Problem löst, mhm. weil du schon immer auf eine bestimmte Art und Weise Probleme gelöst hast oder kann sich sogar das dann in dir verändern? Also ja, ja. Dieser, dieser Wesenskern, wie bin ich auf die Welt zugegangen, wie, ähm, wie, wie habe ich vorher mein Leben gelebt? Also es gibt ja Leute, die auch dann beschreiben, dass sie unglaubliche Verwandlungen durchgemacht haben. Ähm, komme ich da mit einem Treuebegriff hin?
1: Ja, ja, genau. Also das Spannende ist ja, dass wir das an den Radikalsituationen immer ganz gut nachvollziehen können. Oder ja, an einem Unfall, der plötzlich etwas verändert. Mhm. Aber wenn wir sagen, Person sein heißt immer werden, also Person werden auch, dann ist das auch in den kleinsten Nuancen natürlich nachvollziehbar, ist eben nicht so radikal. Und ja, was die Wesenskernfrage angeht, fällt mir natürlich in der Nietzsche mhm. <lacht> Kann man nichts machen, das ist die Plastizität meines Hirns, das das fordert, in dem ist ein Walrossartiger Schmurrbart eingebaut. kann man nichts machen. Ja, machen. Ja, man kann dem Hasen 7x77 heute abziehen und dann wird man trotzdem keinen Kern finden und er tritt nicht ganz zurück von der Frage, was ist denn kernhaft in uns, sagt, aber es ist auch gefährlich, sich derart anzugraben. Also, wenn man so weiter sucht <lacht> und, und ganz, ja, wenn man davon ausgeht, der Kern liegt in so tief tief. Sich in selber
0: aufwühlen.
1: Ja, genau, man wühlt sich auf und gräbt sich an und dann mit der Spitzhacke an sich ran und dann Oha. macht man vielleicht auch was kaputt, ne? Das, ja, das kann das passieren. Ist ein ganz charmanter Gedanke. Aber ja, wie ist das, mit sich eins zu sein? Ich glaube, das ist. Ja, momenthaft erfahrbar ist, aber das ist so schwer wissenschaftlich zu greifen. Und das wird in der Bildungsphilosophie versucht über den Begriff der transformativen Bildung. Mhm. Also was sind diese Momente des Transformativen, wo ich nochmal jemand anders werde? Und meistens äh, wird das mit Reflexivität ähm, aufgeladen sozusagen. Also wenn mir klar wird, mein Verhältnis zur Welt ändert sich. Das ändert sich dauernd, mhm. das ist unproblematisch. Ich lerne dauernd irgendwie was Neues kennen, auch dieses Lifelong Learning oder dass das Gehirn sich halt ständig ändert, ja, ist an sich unproblematisch, aber an den Stellen, wo es mir auffällt und ich daraus auch Konsequenzen ziehe, ähm, da wird es spannend, weil ich ja dann fragen muss, wer ist das, der sich da ins Verhältnis setzt zu sich.
0: Aber das wirft bei mir dieses Lifelong Learning. Wir gehen ja davon aus, dass dass Menschen sich gerne wandeln, sich gerne entwickeln, ja, sich gerne verändern. <lacht> genau. Und, aber so, gerade wenn man so spricht, sagt man, na ja, Treue ist so flexibel und so. Und wir haben aber ja gerade auch damit zu tun, dass es so einen neuen Ehr- und Treuebegriff gibt. Mhm. ja Vaterlandstreue und so. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch die Begrifflichkeit ist, auf die man sich zurückzieht, wenn einem alles zu sehr im Wandel ist. Wenn ja. man dann das Gefühl hat, ich will gar nicht, dass sich so viel verändert. Oder ich bin mit der Veränderung, wie sie passiert, nicht einverstanden. Ja, Oder sie ist, ist, ein ist
1: zu schnell, ich komme nicht hinterher. Ja, es gibt genau, das wäre dieses abgehängte Phänomen.
0: Mhm. Aber das ist so, das, glaube ich, gilt halt auch. Aber mhm. das ist, glaube ich, nicht das Größte, sondern dieses ähm, Bewahren wollen. Ich glaube, Treue kommt halt häufig dann ins Spiel, wenn es darum geht, etwas bewahren zu wollen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir leben gerade in so einer Zeit, wo so wieder ähm, so ein Treue- und so ein Loyalitäts- und Ehrbegriff ähm, konstruiert wird, künstlich, der sich ja an, an äh, ne, mhm. der sich ja so an, an äh, Fahnenfarben aufhängt, ja, ja. ne? Also deutschlandtreu oder ja. mhm. ne, so loyal, wir Deutschen müssen zusammenhalten. Das ist ja auch so ein Loyalitätsbegriff und so, ähm, ob so Und ich, ich persönlich erlebe beide Begriffe überhaupt nicht so statisch, also mhm. für mich sind ja beide Begriffe Verhandlungsmasse mhm. zwischen Personen, Gesellschaften und 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 ähm, und ich glaube da gibt es vielleicht so ein, so ein Definitionsproblem, also ich habe das Gefühl Treue ist nicht zwingend greifbar, so dass man sagen kann, Treue ist das und das, sondern man muss sagen, für die und die ist, also es gibt Menschen, für die ist Treue was ganz Statisches und was Bewahrendes und was Konservatives und es gibt Menschen, die haben den Treuebegriff mehr so ideell für sich äh, begriffen und können, für die ist der wandelbar. Also, die sind sozusagen dem Kern treu. Also, ähm, da ist eine Freundschaft. Die Freundschaft ist auch unangetastet. Aber es gibt eine Entwicklungsmöglichkeit mhm. für beide Seiten in dieser Freundschaft oder Partnerschaft, egal wie die aussieht. Ja, das muss man untereinander verhandeln. Da hat auch, finde ich, von außen keiner was mit zu tun. Aber es ist halt ähm, Verhandlungsmasse und ich finde auch, wenn Treue einseitig ist, dann ist es
1: Macht dann ist es eben
0: was, was verwechselt wird. Ja, das ist
1: ein wichtiger Aspekt. Also Macht ist sowieso ein wichtiger Aspekt in der Sache, finde ich. Denn äh, klar kannst du treu sein, die Fahne ist dir aber nicht in der Weise ja. treu wie du ihr. Ne? Und äh, ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass das ähm, nur konstruiert sei. Es ist es auch. Also ich glaube, dass viele politische Gruppierungen ähm, diesen soll man sagen, Zeitgeist sehr klug erkannt haben. Mhm. Dass es vielen zu flüssig ist, zu pluralistisch, zu schwierig auch. Ich muss dauernd was entscheiden. Und das auf Basis dessen halt sehr, sehr leicht ist, die Menschen zu einfachen Festschreibungen äh, zu verführen und zu Totalitarismen, also jetzt im Begrifflichen zum Beispiel, mhm. zu sagen, es gibt nur diesen einen Begriff von Treue und das ist der Richtige und dem schließt du dich an, sonst gehörst du nicht dazu. So diese Art Totalitarismus im Begrifflichen, das fällt eben sehr leicht, aber was ja ernst zu nehmen ist, ist das Bedürfnis danach, diese Begriffe auch noch zu benutzen. Sonst könnten wir ja sagen, das ist obsolet. Warum sagen wir das noch, wenn es so viele unangenehme Aspekte gibt mhm. oder so viele... Ähm, historische Aufladungen, mit denen wir jetzt Probleme haben, dann nehmen wir doch jetzt eben Authentizität oder Loyalität und ersetzen okay. das. Aber es ist ja nicht das Gleiche gemeint. Genau,
0: weil, ich, weil es eben zwischen, zwischen Partnern verhandelt wird. Ja. Egal wie diese Partner aussehen, ob das jetzt Gruppen oder Einzelpersonen sind. Ne? Ja. Aber Authentizität, ich kann ja das ist sowas Individuelles, mhm. ja, ich bin authentisch, aber wenn ich loyal oder treu sein will, dann brauche ich einen Gegenpartner. Ja. ich brauche einen Gegenspieler, das geht nicht alleine. Der Gegenpart kann halt
1: sehr fordernd sein, ne? Der, ja. die, die Fahne oder das Vaterland oder was immer man da äh, als Gegenpol setzt, kann sehr fordernd sein und kann Treue von dir erwarten ähm, und Bekenntnis würde ja. Ich auch sagen, gehört genau. Ja, Fahnenbekenntnisse. Ähm, genau, ohne dass jetzt auf derselben Ebene zurückbekannt werden könnte. <lacht> wie, wie soll das gehen? Also klar kann ich davon ausgehen, ja, dann wird der Nationalstaat auch was für mich tun, wenn ich ihm diene. Mhm. Aber das ist ja ein Verhältnis zwischen einem Mensch und einem sozialen Konstrukt, also ist ja. nicht das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. Und das macht das, finde ich, so seltsam. Einer Sache treu sein, finde ich gleichwohl wichtig oder einer Überzeugung, weil wir ja in all dem werden, das wir sind, Standpunkt beziehen müssen. Nur, wenn ich übersehe, dass ich den Standpunkt je neu beziehen muss und auch alles, was ich inzwischen kennengelernt habe an Argumenten oder auch an Einsprüchen und Widersprüchen mit einbeziehen muss, ähm, dann wird das einfach toxisch. Also das vergiftet das Sein. Wenn das Sein Werden ist und ich es so festsetze, ähm, dann ist das einfach nicht menschengemäß. Und die Ebene zum anderen Menschen hin haben wir ja noch gar nicht besprochen. Also Ja, das dass heißt, ich habe gerade so überlegt, ne, so wenn man
0: einer Idee treu ist, mit also selbst dann kommt man ja immer an den Punkt, wo man die Idee wieder hinterfragen muss. Und ja. bei, bei aller Treue darf halt Treue nicht, das darf dich nicht blind machen, das darf dich nicht immun machen gegen
1: Fragen. Ja. So, weißt du, so In Bezug auf den Glauben hatten wir das, glaube ich, <lacht> glaube ich mal diskutiert. <lacht> das ähm, ist so ähnlich. Ne? Im ja. Glaube, der nicht den Willen hat, sich selbst zu reflektieren oder neue Standpunkt zu beziehen und sich entweder zu bewähren oder auch zu scheitern und sich durchzuhalten oder sich zu verändern. Das ist letztlich dann irgendwas anderes. Also ja und auch
0: tatsächlich auch in diesem Glauben an die Treue zu Gott. Also ich mache das, weil ich Gott treu bin. Gott hat mir das gesagt. Also mhm. ne, wenn es eben extremistisch wird und mir ist doch wirklich völlig egal, welche mhm. Religion da sozusagen vorgeschoben wird für diesen extremistischen Gottglauben. Mhm. Ähm, dann, finde ich, wird es blind. Und an der Stelle, also Treue, ich finde Treue an sich ja super. Also auch mhm. Ideentreue oder sich selber treu bleiben oder so. Ich könnte sonst ja auch nicht leben. Ich wäre ja auch sonst verloren, ehrlich mhm. gesagt, ne, wenn ich mich nicht an etwas treu festhalten könnte. Also im, im Glauben daran, dass es zuverlässig ist und mir auch dient und dienlich ist in, in meinem Leben. Ähm, aber Treue darf mich nicht blind machen. Sie darf nicht Treue darf nicht zu einem, zu einem Machtverhältnis werden und darf nicht ähm, ja, darf, darf nicht immun werden gegen Fragen.
1: Ja, oder Ausschlüsse produzieren, die gar nicht dazugehören. Das ja. übersieht man ja, dass, dass ich einer Sache treu sein kann und gleichwohl andere. Wahrnehmen, tolerieren und so weiter, das spricht ja gar nicht dagegen, aber das wird so häufig in eins gesetzt, dass man entweder dieser einen Sache treu ist und damit gegen alle anderen sein muss oder untreu ist. Ja, Das finde ich überhaupt nicht notwendig, das eine folgt nicht aus dem anderen, warum? Ja. Ich kann ja meinen Standpunkt beziehen und den auch hart verteidigen meinetwegen und ins Gespräch eintreten mit den meiner Meinung nach besten Argumenten, wenn jemand anderes mit besseren kommt, äh, ja, muss ich das wahrnehmen können. Und ja. annehmen können.
0: Gut, man würde natürlich jetzt, ne, wenn, wenn du sagst, man würde den Standpunkt, man würde natürlich niemals seinen Verein verlassen, wenn es um Fußball ja. geht. Ja? Okay, das da, also alles. da ist Untreue wirklich, so <lacht> läuft es
1: halt nicht. Nee,
0: das ist halt so Kadavergehorsam, <lacht> der okay ist. Also,
1: da sind auch große Menschenmengen, die immer dasselbe brüllen. Da kriege ich ja persönlich Plack von. <lacht> Aber also, da ist das irgendwie okay. <lacht> Für mich ist das tatsächlich an der
0: Stelle ja unkritisch, weil ähm, das ist aber wirklich jetzt ganz, ganz, ganz persönlich. Ja? Also Ich kann schon auch die Kritik daran wahrnehmen. Aber das ist so, da kann man so da kann man so unbedarft treu bleiben. Also es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt die ja. Zugehörigkeit zu meinem Verein zu wechseln. So, das habe ich mir einmal so ausgesucht. Und das ist so
1: ähm, Im Bestfall hast du es dir ja gar nicht ausgesucht, sondern es ist dir so quasi in die
0: Wiege gelegt Ja, so zu, das wäre in meinem Fall tatsächlich auch so. Aber ähm, das ist so das ist so ein angenehmes sein, weißt du, das ist so, mhm. ja, es sei denn, dieser Verein würde jetzt wirklich unfassbar Mist bauen. So. Aber kannst du
1: dir das nicht mit einem Partner vorstellen, wenn du sagst, das ist ein angenehmes Treu sein?
0: Ja, ich gehe, also das ist ja überhaupt, genau, das kann man, natürlich kann man sich das mit einem Partner vorstellen. Das Ding ist ja, wenn du einem Fußballverein treu bist, kannst du ja trotzdem auch andere Spiele gucken. <lacht> <lacht> dann wird dein Verein ja, ja nicht eifersüchtig. das, also <lacht> okay.
1: das glaube ich schon, dass der du kannst keinen anderen Schal tragen und dann mal eben so, also muss die anderen schon kritisch betrachten. Ne?
0: Ja, ja, aber ich könnte ja in eine, einer anderen Liga und dann wäre das ja wieder ganz, ja, ich eine würde ganz neue Ja, ich würde andere
1: Sportart angucken, das ist safe, ne? ein anderes Stadion, eine andere Sportart. Oh,
0: ich ich freue mich, dass wir bei der Treue jetzt auch den Dreh zum Fußball geschafft haben. Ja, das hängt eng zusammen, glaube ich. Ja, das hängt wirklich eng zusammen. Aber wenn
1: das so künstlich bleibt, bei mir ist das ja total künstlich gelaufen, weil meine Geschwister so viel älter waren. Und tatsächlich sowas hatten wie einen Verein und den wollten sie unbedingt und so. Und dann äh, kriegten die von guten Freunden der Familie halt Kappe und Tasse und Bettwäsche und so. Jetzt konnte man mich ja nicht ohne lassen, aber ich war halt erst drei <lacht> und jetzt bin ich HSV-Fan. Ja, das ist ein halt so, das wurde für mich ausgesucht und seitdem Käppi, Schal und <lacht> ja, aber das Bettwäsche ist da, da war muss das du dann durchgezogen ja, werden. aber das kann man doch auch easy, also oder? <lacht> Jetzt, ja, man, also, man kann das auch hinter sich lassen. <lacht> es gibt Hoffnung.
0: Ich habe hab dir extra die blau-weißen Kopfhörer gegeben. Ja, wir haben ja auch,
1: wie du siehst, ist das Büro auch blau-weiß. Ja,
0: ja. Ähm, warum sitze ich eigentlich hier? Ich muss gehen. Nein. Ähm.
1: <lacht> nee, aber das ist so komisch. Ne? Also auch Dinge, auf die man verpflichtet wird von außen. Es gibt ja alle möglichen. Das ist jetzt so ein lustiges Beispiel, aber es gibt ja alle möglichen Zugehörigkeiten. Ist es ist für uns beide lustig, muss ja, man dazu sagen. Ja, es gibt eben. Eine, ist
0: natürlich für viele andere Leute so überhaupt nicht lustig. Ja, genau, ne? Also eben, da, da steckt ein Lebensentwurf. Steckt, genau, mhm. richtig. Also da ja. steckt auch wirklich eine tiefe Verbundenheit drin. Ja. ja? Auch ein, ein Lebensentwurf.
1: Ja, aber selbst die, also wenn sie sich schwer tun, okay. Aber selbst diese Lebenssinnaufladung kann man ja hinter sich lassen. Wenn es zu radikalen Veränderungen kommt, wenn man sagt, das ist jetzt was anderes wichtig, das erlebt man bei vielen, die Eltern werden, finde ich. Sie sagen, mhm. Vorher waren ähm, bestimmte Dinge wirklich identitätsstiftend wichtig für mich, dass ja. ich eine Person bin, die so und so ist. Ähm, Körperlichkeit, ne? eine Person, die so und so aussieht. Und jetzt ist Du möchtest was anderes. sagen, Eltern gehen aus, aus dem Leim? <lacht> Mal gucken. Muss man sich im Einzelfall angucken. Nee, aber das was anderes wichtig ist ja. und der Körper auch noch mal anders betrachtet wird weil er nicht mehr meinem willen unterliegt sondern auch einem anderen Willen oder ja, anderen Prinzipien oder zu was anderem dient als vorher. Und trotzdem ist es ja der gleiche Körper. Das ist dasselbe mit dem wozu sage ich ich. Ne? Das gehört mhm. ja zusammen. Diese ja, körperliche und diese psychische Ebene. Das finde ich ähm, wirklich spannend. Da fällt
0: mir auch gerade ein so eingeschworen werden auf mhm. was. Oder ein, ich, ich kann Treue und Loyalität dann gut haben, ähm, wenn das selbst gewählt ist. Mhm. Also wenn ich mich verpflichtet habe. Nicht wenn ich von außen verpflichtet wurde, sondern wenn ich mich aus freien Stücken einer Idee verpflichtet habe, einer Person verpflichtet habe, dann kann ich das gut, gut, ertragen. Wenn das aber von außen auf obtruiert wird,
1: dann kann ich das halt nicht gut. Ist das dann unverbrüchlich? Wenn es nicht obtroiert ist, ist es dann trotzdem unverbrüchlich? Oder könntest du dir vorstellen, zu sagen, na, das hatte ich gewählt, aber da war ich jemand anders, die Situation war ganz anders und jetzt muss ich das neu es, Das
0: kann, es ist natürlich nicht, äh, nicht, nicht gefeit, davor enttäuscht zu werden. Mhm. Ne? Also das ist dann kommt halt die andere Person wieder ins Spiel. Die Frage bei Treue finde ich, ist ja immer, also ich kann mich nur selbst verpflichten und dann kann nur mein Gegenüber sagen, ähm, ich gehe in dieser Selbstverpflichtung mit. Also mm. man verpflichtet sich gegenseitig einander, aber auf einer freiwilligen Basis und hat dann auch ausgehandelt, okay, ähm, das ist unser Loyalitätsbegriff, aber ich kann das nicht einfordern.
1: Ja, und äh, es kann auch einer das ganze Konstrukt verlassen. Ne? Das ist das genau. ja, ja. Also ich denke jetzt an Trennungen, in, wo ich sagen würde, ich ähm, habe die Fahne der Loyalität sehr hoch gehalten. Ich würde nie ein schlechtes Wort verlieren. Warum auch? Also es mhm. ist wirklich alles gut. Aber es ist dem anderen viel zu wenig. Demjenigen, der verlassen wurde vielleicht. Also dem reicht es nicht, dass man sagt, ich kann dich weiter lieben auf diese Weise. Und ich bin immer treu in dieser Weise ja. reicht dem aber nicht. So. das meine und ich das halt. Man kann eine, sie nicht
0: ein. Also es ist dann genau, hat die andere Aushandlungssache Person, Fordert
1: ja was ein. Ja, genau. genau. Also die
0: Frage ist ja, und das meine ich halt mit, man muss das verhandeln. Man muss wirklich klar diesen Treuebegriff, den man anlegt, mhm. miteinander. Aushandeln. Was verstehst du darunter? Was verstehe ich darunter? Ja, verstehe ich darunter? Also verstehe ich unter Treue, dass wir, äh, dass wir partnerschaftlich zusammenleben und äh, Dinge gemeinsam anschaffen, erarbeiten, ein gemeinsames Leben führen, gemeinsam Ideen verfolgen. Oder verstehe ich darunter, äh, dass wir 24 Stunden aufeinander hocken und nie andere Leute sehen, ohne dass der andere dabei ist? Oder äh, verstehe ich darunter? Mh, dass ich dir ein extrem großes Vertrauen entgegenbringe und sage: Okay, du kannst dein Leben leben, ich lebe mein Leben. Mhm. Aber wir sind halt verbunden auf eine sehr lose und trotzdem sehr bestimmte Art. Also wir sind zuverlässig verbunden, mhm. aber wir können uns in sehr großem Radius bewegen. Mhm. Ja, so. Und das meine ich halt mit aushandeln. Es wird dann irgendwie doof, wenn einer sagt, ich brauche es ganz eng und der andere sagt, naja, ich brauche es aber ganz weit. Naja,
1: man muss es ja ohnehin immer neu aushandeln. Also was heißt immer? Es muss man jetzt nicht jeden Tag, aber ich glaube, die Wechselfälle des Lebens und die Zeitläufe ja. die bedingen ja so einiges. Und dann ja. neu zu sprechen kann sehr unangenehm sein. Eben weil man vielleicht auch spürt, ich bin da mit mir selbst in, in Differenz getreten. Ich bin nicht mehr diejenige, die diese Zusage gemacht hat. Jedenfalls nicht mehr voll. Hm. Ich müsste jetzt zurücktreten oder verifizieren, wie ich das jetzt meine. Ich meine es auf jeden Fall anders als damals, als ich die Zusage machte. Und das ist schwierig. Ich, glaub, genau, ich glaube, da
0: gerätst du in einen, einen Zwiespalt zwischen dir selbst treu sein und dem Versprechen, dem anderen gegenüber treu zu sein. So. Und ich glaube, dann, dann wird es halt auch wirklich schwierig. Also das selber festzustellen, das sich selber eingestehen ähm, und das dann auch noch auszusprechen, weil man ja weiß, man hatte was anderes ausgemacht. Mhm. Also man hatte sich selber zu, einem anderen, zu einer anderen Form verpflichtet. Ja. Und ja. das ähm, ich glaube, das ist, das ist der Punkt, an dem es halt ganz häufig bricht. Einfach. Ja,
1: weil man so schwer Unterscheidungskriterien findet, das hattest du eingangs ja auch schon gesagt, an denen man festmachen könnte, das ist jetzt eine Situation, in der ich in Nicht-Übereinstimmung mit mir selbst gerate, die mir schlecht tut. Mhm. Oder das ist eine Situation, da bin ich in Nicht-Übereinstimmung. Ich kann das aber durchhalten, was ich zugesagt habe. Es wird sich wieder ändern oder es ist mir wichtiger. Weil der Unterschied auch zwischen ähm, dem, was ist, und dem, wie ich es bewerte, ja, signifikant sein kann. Also es kann die gleiche Situation sein, ich bewerte die jetzt aber anders. Mhm. Und ich finde das so schwierig, ein Kriterium zu finden, an dem ich sagen könnte, ich in den Lehrveranstaltungen postuliere ich das immer und sage mir, es muss irgendwie, man muss ein Unterscheidungskriterium finden dafür, wann bin ich mehr ich selbst, was sind Handlungen oder Lebenseinstellungen, die mich mehr zu mir machen mhm. und welche, die mich mir selbst entfremden. Und auch welche, die mich dem anderen näher bringen oder mich dem anderen entfremden oder der Sache näher bringen oder der Sache entfremden. Aber das Kriterium dafür zu finden. Das ist ganz schwierig. Letztlich ist das sowas wie ja, ein Gefühl, eine Reflexion. Vielleicht sowas, äh, ja, wenn wir bei Zuverlässigkeit sind, sowas wie Nichtwidersprüchlichkeit. Ja. Moritz Klenk hatte das ähm, bei der Subscribe yeah. ähm, beschrieben für seine. Da gibt ein Video, das könnt ihr euch
0: auch noch angucken.
1: Weil er sagt, äh, genau, er spricht damit mit sich selbst mhm. und äh, stolpert häufig über so Unvereinbarkeiten oder Widersprüche. Mhm. Braucht dafür gar keinen anderen Menschen. Das ist, das ist <lacht> sich selbst Widerspruch genug.
0: Ja, das schaffe ich aber auch.
1: Ja, klar, das schafft jeder, der sich ernsthaft auf die Sache des Denkens einlässt, denke ich. Und gerät dann aber ja genau in die Situation, wo er herausfinden muss, ab wann ist dieser Widerspruch auflösbar und wichtig für mich und integrierbar oder bleibt er als solcher bestehen? Also letztlich ist es, glaube ich, auch die Frage, was führt mich zu mir selbst, was führt mich zu einer Sacherkenntnis und was führt mich von mir selbst weg oder von der Sacherkenntnis weg oder eben auch vom anderen Menschen weg. Und da bin ich noch nicht schlüssig mit. Ich weiß nicht, was dieses Kriterium ist. Ich bin da. Also ich hatte gerade so ein Gefühl von. Okay, man, es gibt ja so manchmal
0: so Tage, da verhält man, da rutscht man in so eine so ein kindisches Verhalten ab. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist man ja, dann jeder schlecht gefunden. <lacht> ja, aber man ist so schlecht gefusselt und ist dann sozusagen verhält sich so, dass man weiß, okay, das war jetzt echt nicht sachdienlich. Also mhm. das trägt nicht zu einer Problemlösung bei. Ja. So, jetzt kann man zu Hause sitzen und sagen, ja, so bin ich aber, mhm. ja, und schmollt und findet es auch scheiße. Ähm, oder man geht halt mit sich erzieherisch ins Gericht und sagt dann, so pass auf. Das ist jetzt, ähm, das war jetzt nicht so gut, Nora. Ja. Ne? Ab auf die stille Treppe. Aber warum war es nicht so gut? Wie findest du raus, das war nicht gut. Genau. Und das ist genau die Frage, die ich mir gerade stelle. Ist, ist es trotzdem gut gewesen, weil ich dann sozusagen in dem Moment mir selbst entsprochen habe, auch wenn das völlig irrational ist, aber weil ich diesem Gefühl stattgegeben habe, das ja nun mal in mir ist. Ja. Ja. Oder muss ich dieses Gefühl hinterfragen und sagen? sag mal, wo kommst du denn her? Was hat dich wirklich gestört? Was ist der Kern dieser Störung? Und wie kannst du beim nächsten Mal besser auf die Situation reagieren im Sinne einer vernünftigen Lösung? Mhm. Das heißt, ich bin da im Widerstreit zwischen einer Emotion und einem Impuls, den ich habe, und dem Wissen darum, dass es durchaus möglich ist, solche Situationen vernunftbegabt und unemotional äh, zu betrachten und dann auch zu einer Lösung zu gelangen. Weil, ja, so sind, und das ist ja also bin ich, dann, bin ich dann sozusagen meinem Herzen treu oder meinem Kopf oder und, und du du sagst ja auch immer, die sind ja auch eins.
1: Ja, das ist das Problem <lacht> wirklich. Das ist ein philosophiegeschichtliches. Äh Knaller Problem, ne? Knallerproblem für Geist und Seele und Vernunft und also die Gefühl. zwei haben und bei mir immer ordentlich Streit, wie die ins Verhältnis treten. Ja, aber die sind ja du. Genau, die sind beide ich und äh, und die analytische Trennung wer nimmt die vor? Ja, aber das… Ja, du. Ich. So. <lacht> aber ja, warum
0: Aber nee, die Frage ist ja, warum? <lacht> ja, also war, warum nehme ich diese Sorry. analytische Trennung
1: vor? Ich glaube, das ist, also, das ist relativ simpel, weil es als Erklärmodell so gut funktioniert. Ja, aber ich muss es
0: ja gar nicht erklären. Ich kann mich ja einfach weiter benehmen wie offene Hose und dann ist gut. Ja, ja ganz dann bin ja ich nicht,
1: mit mir im Rhein. Weil die hässliche Reflexion in mir <lacht> hockt. Ja. und schreit, das ist alles nicht genau. du, was du jetzt denkst und meinst und fühlst. Nee, ja doch, das, das ist man ja doch,
0: also das ist ja, man ja, ja doch auch, aber das sind halt die Sachen, die man nicht so gerne an sich hat und auch nicht hm. so gerne an sich sieht und ja. die Störungen verursachen und die einfach ausbrechen und auch so ein bisschen... Ungehalten und impulsiv sind und so. und äh
1: Führt auch in so Gewissensfragen, ne? Ja, man und man hat ja gern so eine Stimme, die ja. einem sagt oder äh, zumindest ein Gefühl Die sind meinem Verstand Mitteln. untreu. Ja, ja, das, ja genau. <lacht> so, da ist jetzt Untreue und da bewegst du dich jetzt schlecht ähm, in ein schlechtes Verhältnis zu dir selbst oder zum anderen oder so. Aber wo die herkommt, ist ja wirklich die Frage. Die habe ich, ja, man kann natürlich sagen, ja, das ist das Es und äh, die gesellschaftliche Konvention, die sich da manifestiert und das ist eigentlich ein radikal anderes. Aber diese Konstrukte von hier bin ich und da ist etwas radikal anderes, was mir entgegengesetzt ist, nee, nee, nee. nee. Ach, nee. ist zu einfach, glaube ich.
0: Genau, und einfach ist es ja, einfach, das wollen wir ja nicht, ne? Einfach doch, hätte ist ich es gerne, ja nicht. hätte ich gerne. Ach komm, Rita, Vielleicht dann wäre, das wäre das dir doch mal unglaublich an. langweilig. Ja,
1: ich liebe Langeweile.
0: Ja, wenn, wenn dir langweilig ist, dann sortierst du Probleme.
1: Nö, nee, nicht nur, ich... Kann auch so kontemplativ gelangweilt sein. So mit ohne Gedanken? Ja, so sein lassen. Echt? Nee, die kommen und gehen schon, aber die sind da halt total unwichtig. <lacht> <lacht> und äh, doch, das geht schon. Ja. Langeweile ist das nächste Thema. Langeweile? Ja, ja. Dinge, <lacht> die, nicht.
0: die ich nicht kenne. <lacht> ähm, da weiß ich nicht, da bin ich wie du in analog. <lacht> Langeweile kann ich nicht mitreden. Ähm, nee, aber was so, was so, was so Treue angeht ähm, was ich so interessant an Treue finde, ist, dass das ja auch häufig so, ähm, es ist schon auch was, was Gesellschaft regeln soll. Also dieser Treuebegriff Klar. soll definitiv auch zum Beispiel sowas wie Eifersucht in Grenzen halten. Also es ja, ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit gewesen, glaube ich, irgendwann mal so zum Beispiel diesen Treuebegriff in der Ehe zu definieren. Ja, ja der ja auch kulturell sehr Keim, unterschiedlich ist. Wenn ich die
1: Keimzelle der Gesellschaft in der Kleinfamilie sehe, ist es notwendig. Ich muss ja halt irgendwie wissen, wo die Kinder herkommen und wer welche Rechte hat, ähm, wer bürokratisch wie zu verwalten ist und so weiter. Das geht dann nicht, wenn wir in Horden zusammenleben. <lacht> <lacht> es, was ja Kommunen nicht. sind sehr schwer zu verwalten.
0: <lacht> naja, was, was ja was ja, was ja nur bedingt stimmt, nämlich ja. auf unsere westliche Klar. Welt halt gesehen. Ja, ja, weil, man kann das anders machen. Genau. Es gibt ja Völker, die das durchaus anders handhaben und anders machen. Und trotz allem, ähm, trotz allem gibt es ja dieses fiese Gefühl der Eifersucht. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, also das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Gegenspieler, der mhm. Treue. Mhm.
1: Vielleicht. Ja, ja. ja Habe so. ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Ja, so,
0: ja mhm. naja, aber das ist halt, ne, warum verspricht man sich Treue und Zuverlässigkeit, damit man eben. Also wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ja, warum? Mhm. So. Das heißt, ich muss natürlich aber auch daran glauben, dass der andere das genauso ernst meint mit seiner Treue, wie ich mit meiner. Ja. So. Wenn ich dann aber merke, ich mit, ich mit meiner Treue bin so ein bisschen... vielleicht ja, mhm. dann doch nicht so. Dann könnte ich natürlich auf die Idee
1: kommen, der andere ist auch nicht so. Und dann kommt dieses kleine Monster einfach von, so. von dir selbst ausgehend. Wenn du das an dir selbst feststellst, dann unterstellst du es dem anderen. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Ich bin so selten in diesem Zwiespalt, deswegen kann ich das nicht. Aber so, wenn man das so beobachtet, dann in Beziehungen, dann finde ich, kommt der ja durchaus. Ja. Also das ist ja, wenn man nicht treu ist oder wenn man sich das überlegt, so in, 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 der, naja, in der, keine Ahnung, Zeiten, wo man da nicht so aufgeklärt mit umgegangen ist, dann bringt das ja auch sehr viel Unruhe. Es bringt Streit, es bringt mhm. unter Umständen... Ähm, ähm, Handgreiflichkeiten mit sich, Morde mit sich, also mhm. viele Morde geschehen aus Eifersucht. Mhm. Die meisten, Also die meisten Morde, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das 100 Prozent untersucht. So? Ich habe irgendwann mal so eine Statistik gelesen, aber es ist nicht so 100 Prozent untersucht, aber die meisten Morde sind definitiv Beziehungstaten, also Opfer und Täter kennen sich ähm, und es ist häufig, ist ein Motiv Eifersucht tatsächlich. Mhm. Genau. Und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn man das zum Beispiel religiös prägt, Treue definitiv dafür gemacht ist, um das gesellschaftliche Miteinander zu regeln sozusagen. Stabilisator. Und als Stabilisator. Als mhm. Stabilisator und davon aber ja auch Rechte. Ab, äh, ja, genau. ableitet, ne? Also ja. zum Beispiel die untreue Frau darf verstoßen werden mhm. in bestimmten Religionen oder der untreue Ehemann äh, muss, muss zahlen oder was auch immer. Ich mhm. glaube, das
1: ist ja Scheidungsgrund auch immer noch. Ne? Äh, schulden, schuldig wir geschieden noch. wird nicht mehr, aber erst ganz kurz nicht mehr. Das war ganz lange noch, also frappierend lange noch so, dass die Schuldfrage gestellt wurde. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Mhm. Ja, aber ah, das ja. finde ich, find ich antreuend. Ja, das ist, ja, ich meine, wir waren da bei der Machtfrage, glaube ich. Also, genau. Das ja. ist ja nicht nur dass die ist, Menschen überhaupt Genau, aber dass es das gesetzlich und rechtlich sondern, relevant ist, genau. das finde ich dann auch schon wieder ja.
0: ähm, sehr interessant. Weil eigentlich haben wir ja, also dieses, dieses Ehegelübde und so, ist ja eigentlich was Religiöses. Und dann, wenn man so
1: ja, ist sowieso komisch. dass es Trennung von Staat Kirche und Staat und, ja, ja. und dann äh,
0: kannst du untreu. Ich, so es so ist sein. ein
1: Riesenakt zum Beispiel nur kirchlich heiraten zu wollen.
0: Der Ohne Standesamtlich? Der möchte
1: Blech. das nicht. Ja. Warum möchte er das nicht? Weil mischt? du dann theoretisch zwei Menschen heiraten könntest. Ach, also ein Standesamtlich und eine, einen Einer, der Kirche sich ist. lohnt und einer, den du lieber. <lacht> <lacht> ja, das ja. ist ja pragmatisch das gedacht. Ist, äh, es ist schwierig, das durchzukriegen, aber es geht. Okay, ja. <lacht> wobei ich
0: sagen muss, wenn jemand wirklich kirchlich heiratet und nimmt das auch alles ernst, dann kann man nicht auch noch mal heiraten wollen standesamtlich. Auch nicht dann, wenn es sich lohnt.
1: Ja, ja, natürlich. Also, eben, aber der Staat glaubt einem das nicht, weil komisch. der ja nicht gläubig ist. Der Staat Wie, muss wie ja kommt der Staat auf diese Idee? Weiß ich auch nicht. Da ist wohl jemand illoyal gewesen in der Vergangenheit.
0: Ein oder zweimal. Ja, genau. Ja, aber das finde ich das, das finde ich tatsächlich, an diesem Treu-Ding finde ich das echt spannend. Also, dass darauf sozusagen Gesetze begründet werden
1: ja, Verpflichtungsmodelle. Ja, Verf ja, ja Verpflichtungsmodelle,
0: aber da ja dann auch wieder krasse Ehrmodelle. Ne? Mhm. Also ähm, mir ist das, also ich kann das so rein rational, verstandesmäßig, kann ich das, kann ich das verstehen, warum das sinnvoll war und wofür das gemacht mhm. worden ist. Aber es ist so, es widerspricht einfach so meinem meinem Verstand. Also
1: ja, ich glaube, es würde helfen, zum Beispiel Begehren nochmal differenziert zu betrachten. Ich habe das auf dem Schreibtisch liegen, ich muss das jetzt dringend lesen, wie, wie wir begehren und auch in Hartmut Rosas Resonanz ist ein Kapitel zu Angst und Begehren, mhm. ähm, weil wir natürlich nicht nur jetzt sexuell jemanden begehren, das ist also Komfort, ne? ist schön, aber es <lacht> ist halt nicht unter. alles Begehren, was man so hat, sondern man hat ja gleichzeitig ein Begehren nach Stabilität und nach Verlässlichkeit und nach Zugehörigkeit und Anerkennung mhm. und all diesen Dingen. Und ähm, wenn das nicht in eins fällt oder über den Lebenslauf äh, ja, Wechselfälle nimmt, dann entstehen ja erst die Schwierigkeiten. Die entstehen ja nicht da, wo das Begehren sich konzentriert auf eine Sache, eine Person und eine Lebensform.
0: Kommt drauf an, wie viele, die eine Sache ist. begehren.
1: Ja, wenn jetzt alle klein familiär zusammenleben wollen und nur jemand finden, mit dem das geht also nicht, wissen so das Verhältnis von Mann und Frau in den Alters, keine Ahnung. Aber es könnte funktionieren, wenn es da keine Brüche gäbe. Mhm. Das ist aber, so ist Leben nicht. Äh, nein. Das ist Veränderung und Bruch. Und da, wo eben diese Differenzverhältnisse eintreten, da wird es dann wieder schwierig, weil ich natürlich vielleicht schon Verhältnisse eingegangen bin und Versprechen geleistet habe, die auf dieser Basis unproblematisch waren und jetzt eben neu problematisch werden. Und dann ist es eine Frage, welches Begehren steht jetzt im Vordergrund und wer bewertet das mhm. auch? Also das finde ich sehr schwierig individuell zu lösen. Ich könnte ganz schlecht sagen, dieses Begehren ist jetzt so total meins und da muss ich hin und das bin genau ich. Ähm, ich kann das nicht differenzieren, ob mir das nicht auch ein Stück oktroyiert ist oder... Fremd eingeschrieben oder ob ich damit nicht gefallen will, Dritten oder so. Mhm. Ob ich das wirklich jetzt authentisch sozusagen durchziehe und sage, nein, das ist genau das, was ähm, ich bin und was ich jetzt brauche. Oder ob man da
0: tatsächlich auch verstandesgemäß eingreift, um zu sagen, ja. okay, ähm, mein Begehren ist ein Gefühl, das mich im Zweifel immer wieder ins Unglück reitet. Das ja. gibt es ja auch, ja, Menschen, die immer Dinge begehren, die sie nicht bekommen können, ja, das weil es irgendwie pathologisch ist. Und, ähm
1: und auch die analytische Unterscheidung verschiedener Begehrensformen ist an sich ja wieder ein Begehren. Also ich will das differenziert aufdröseln, damit ich es verstehe. Das ist bei mir immer virulent. Ich, ich will das verstehen und ich will es damit handhabbar machen mhm. und werde theoretisch äh, unruhig, wenn es nicht handhabbar <lacht> und auch. ist. Und untreue ist häufig ganz schwer handhabbar. Also sowohl einer Sache gegenüber als auch einer Überzeugung, die ich hatte, wenn ich da merke es ist nicht mehr ganz das was mich überzeugt es gibt ja aber auch, auch so viele krieg. Erklärungsmodelle und damit so viele Ausflüchte also ja. dieses
0: ne also alleine das klingt jetzt natürlich total ja, der Mensch ist total triebgesteuert aber ja der Mensch ist triebgesteuert auch. und zu negieren <lacht> ja, ja. ja ja und zu negieren dass zum Beispiel so Dinge wie Hormone ähm, Sachen machen und auch auch ähm, zum Beispiel äh, Grenzen Grenzen auflösen, die wir eigentlich im normalen Zustand haben oder im, ne, so, das ist genauso wie Alkohol trinken, Barrieren bricht und so. Also, das ist, ähm, oder Tabus bricht. Es gibt schon, es gibt schon Dinge, die können wir trotz aller Aufklärung, die haben wir so nicht 100 Prozent im Griff. Ja, das Ding ist, nicht. wann lerne ich, wann lerne ich das sozusagen? In den, in den Griff zu bekommen? Oder muss ich das in den Griff bekommen? Oder was passiert eigentlich, wenn wir uns alle ständig nur im Griff haben?
1: Ja, genau. Also ähm, bei Adorno-Horkheimer müsste man nachgucken und sagen, das ist nicht trotz aller Aufklärung, sondern das ist die Dialektik der Aufklärung. Wenn wir der Vernunft so großen Raum einräumen und jetzt nennen es Trieb oder Leiblichkeit oder Gefühl oder was immer sonst noch ist, ähm, unbedingt unbedingt, ja, unterdrücken ne? und mit Vernunft regeln wollen, dann führt das in Terrorherrschaft. Das hat man häufig erlebt. Ne? Menschen, die das von sich abkoppeln, ein Empfinden für den anderen, auch Mitleid oder diese mhm. Dinge. Wenn die unwichtiger sind und so eine Art Vernünftelei, das ist ja auch schon negativ konnotiert, also nicht echte Vernunft, die das alles mitbedenken würde, sondern eine Vernunft, die sich davon losmacht, äh, regiert, dann wird das notwendig dazu führen, dass wir einander umbringen, im schlimmsten Fall. Weil Ne? Wir kein Gefühl mehr dafür haben, dass der andere auch ein Begehren nach seinem Leben, seiner Leiblichkeit, seinem Trieb ausleben hat. Und trotzdem brauchen wir das natürlich. Wie willst du so ohne Vernunft auskommen und ohne... Das macht alles viel komplizierter, Rita. Ja. Da,
0: was ist, das ist so, wenn man beginnt so ein Gespräch über Loyalität und Treue ja. und plötzlich... Und dann Dialektik der Aufklärung, hallo? Und so plötzlich <lacht> ist alles total komplex und dann kommt dieses Begehren dazu und, und der Körper und diese Hormone und die Vernunft und so... Und man, man glaubt, man könnte das einfach fassen und
1: jetzt. Hätten wir uns mal besser vorbereitet, ne? Echt? Dann hätten wir gesagt: Pass auf, Kathi, danke für die Frage. Es ist erstens, zweitens, drittens, danke, tschüss. Ja. Ja.
0: So wird es halt nicht sein, Nein, nee. aber das ist so. Ich finde ich find das einfach unglaublich. Ich finde es so spannend, was da eigentlich am Ende alles mit reinspielt, worüber ich mir vorher jetzt so in dem, der Form keine Gedanken gemacht habe. Und ähm, wo du über Vernünftelei redest. Es gibt so ein Lied von den Wise Guys, so ein Liebeslied. Ähm, wo sie mal ganz romantisch ist und er alle Phänomene einfach erklärt mit Formeln. Hm. Und den also
1: Sonnenuntergang. Genau, den Sonnenuntergang, okay.
0: sie sagt, der Mond scheint so groß und sagt, nein, er bricht sich nur eine Atmosphäre und deswegen spiegelt das so. Oder sagt, Witzig, ich,
1: da würde ich mich verknallen. <lacht>
0: ich mich interessanterweise, ich mich auch. Nein, nicht so. Die, die, die Rosen duften oder die Blumen duften so schön und er sagt, naja, das liegt an den Pheromonen und so. Ja. Ähm, das ist schon. Das macht also dieses, dieses Rumvernünfteln macht natürlich auch echt dann viel kaputt, was Emotionen ja, angeht. Ja, wenn es
1: nur das ist, wenn ich beides zulassen kann und den Duft genießen und wissen, was dahinter steht, dann ist das was sehr viel reichere Leben, oder? Also wenn man die Einstellung wechseln kann, ist doch wie, wenn ich mir mit der rechten ja. Hand die linke gebe und dann wechseln kann zwischen den Einstellungen. Das ist doch eigentlich ganz reichhaltig. Jetzt sitzen wir hier und Jetzt verschränken. Und, die und, Hände. und halten uns Hähnchen. Aber, ja, das ist... Das ist einfach ein echt wichtiges Beispiel, finde ich.
0: Ja, ich fand es auch tatsächlich, also ich so, aber ich hatte eher so mich neben mir sitzen als bei mir, ja. als ich mit mir Händchen gehalten habe. Ja, das
1: habe ich noch nicht geschafft.
0: Ich stehe halt öfter mal neben ich, mir. Ich
1: brauche mehr Energie, um mich zu duplizieren, demnächst passiert
0: Ich weiß gar nicht. Und
1: eine von mir wird digital.
0: Ja. Ach, du liebes nicht. Oh, das wäre so schön, obwohl, nee. Nee. Wärst du dann noch du, wenn du dich digital ja, klonen Ahnung. würdest? Ja,
1: Das ist auf jeden Fall immer so ein Thema, bei dem ich nachdenke, ist das jetzt authentisch? Bin ich mir da treu? Bin ich anderen damit untreu, dass ich nicht mitmache? Ist das irgendwie fies und gemein? Und ja, das ist so ein Anlass, bei dem ich wirklich häufiger über diese Frage nachdenke.
0: Ich finde, solange es ein Twoter gibt, ja.
1: so lange ist es. unbedingt treu bleiben. das Und solange ist die Welt voll in Ordnung, irgendwie.
0: <lacht> Was machen wir denn jetzt mit hier Treue, Loyalität? Wir sind
1: uns des Prinzips bewusst, dass Veränderung eigentlich erst äh, Personenwerdung bedeutet. Ja. Dass ich gleichzeitig was durchhalten muss und dass ich, wie du gesagt hast, äh, aushandeln muss, was ich mit dem Begriff dann meine. Ich glaube, ich kann das mit mir selbst aushandeln, muss das prüfen, ich muss das mit anderen aushandeln und prüfen und ich muss das auch am Sachgegenstand aushandeln und prüfen, was Treue bedeuten kann, wo ich loyal sein darf, was Authentizität mir bedeutet und ob mir das überhaupt wichtig ist. Ja. Also dass ich sage, das eine ist eines das Sein und das andere das Bewerten, wie wichtig ist mir das und dann ist doch was gewonnen.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist komplizierter, als einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt Treue nach einer, äh, definiere das für mich nach einer religiösen Regel oder Vorschrift oder wie auch immer. Wer das schafft. Genau, das, Gut. Ist, genau, das ist gar nicht ausschließlich, aber es ist einfach so, ähm, es ist komplizierter, das sozusagen mit sich und für sich zu verhandeln, zu erklären, zu definieren und dann auch mit jemand anderem auszuhandeln, zu sagen, Naja, ich bin dir treu, das heißt für mich übrigens. So. Was heißt das <lacht> denn für dich? Das ist auch so ein dich?
1: treue Versprechen, das keiner am Altar hören will, oder? <lacht> <lacht> Stell dir mal vor im Herzen
0: werde ich dir immer treu sein, mit dem Rest Kann weiß ich schon nicht so. sein, dass ich mal, aber also
1: ich habe hier mal einen Vertrag aufgesetzt, da sind alle 127 Eventualitäten, die mir jetzt eingefallen sind, aufgeführt.
0: <lacht> ja, sowas wird mir aber nicht einfallen im Zweifel.
1: Vielleicht findest du jemanden, der 128 aufstellt <lacht> und dann geht's richtig los. Ach ja, ich, ähm,
0: genau. Gut, dass ich das gerade nicht verhandeln muss, außer mit mir selber.
1: Ja, Genau, da
0: kannst du dir ganz treu bleiben. <lacht> da kann ich mir ganz treu äh, Rita hat übrigens ein riesengroßes <lacht> Literaturverzeichnis.
1: Äh, nee, nein, nein, das ist ein Auszug aus Husserls, äh, Krisis der europäischen Wissenschaften, über das wir gar nicht gesprochen haben. Dabei wollte ich dieses hübsche Zitat eigentlich vorlesen, aber es ist so groß, die Kopie, dass die gesamte Krise der europäischen Wissenschaften quasi auf eine Briefmarke passt. Ich
0: poste euch das. Ja. Dann könnt ihr euch das angucken. Das hat der Drucker so also ausgespuckt.
1: Ich habe habe es großartig.
0: Was total. könnte man denn sonst noch so? Hartmut Rosa habe ich wieder gehört.
1: Ja, richtig. Da geht es um Angst und Begehren. Er referiert das zumindest kurz. Das ist ein wichtiger. Ähm ein wichtiges Theorem in der Philosophiegeschichte ist. Das ist woanders auch ausgeführt, bei Judith Butler zum Beispiel. Das habe ich alles gar nicht aufgeschrieben. Ich muss dann nachher hören und Quellen angeben. Über das Verhältnis von Wahrheit und Treue haben wir gar nicht so viel gesprochen. Dabei hatte ich da einiges gefunden ähm, bei Martin Buber und Franz Rosenzweig, die sich darum bemüht haben, die Bibel neu zu übersetzen. Und diese mhm. Übersetzungsproblematik von Wahrheit und Treue ist ein ganz zentrales Kapitel zum Beispiel bei Rosenzweig, der Mensch und sein Werk, Sprachdenken im Übersetzen. Das finde ich auch spannend, dass man mal fragt, ist das denn überhaupt der richtige Begriff, wenn ich ihn ah, übersetze? -hmm. Und bei Buber in Zur Verdeutlichung der Preisungen. Verdeutschung der Preisungen. Die Verdeutlichung. <lacht> ja. Genau. Und ähm, dann gibt es diese ganze große Schule der transformatorischen Bildung die hatte ich, glaube ich, kurz angesprochen, mhm. wo es um dieses Moment der Veränderung geht. Das findet man bei Koller. Äh, der bezieht sich auf Kokomoa und Marotzki. Da mache ich dann auch gerne noch ein paar Angaben. Und irgendwie sind wir tatsächlich auf Adorno, Horkheimer und die Dialektik der Aufklärung gekommen.
0: Und wir waren kurz bei Nietzsche.
1: Stimmt, aber bei dem, dem, dem bin ich immer, dem Mensch treu. Auf <lacht> ganz illoyale Weise treu. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr noch ein bisschen was für uns habt, ein Feedback zum Thema Loyalität und Treue. Dann ja, vielleicht uns haben wir paar. Quatsch geredet. ne? Ja, vielleicht haben wir Quatsch. Oder wir haben auch irgendwas vergessen oder so. Dann mhm. äh, sagt uns doch gerne einfach Bescheid. Ihr erreicht uns bei Twitter unter wddd-podcast. Oder ihr schreibt eine Mail an Rita de oder denn?de. .de. Ihr findet uns auf der Website wasdenkstudenn.de Genau. Und was denkst du denn? .io. Auch da könnt ihr kommentieren. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Facebook-Seite haben wir auch noch. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wahnsinns
1: Erscheinungsformen, wird mir gerade klar.
0: Ja, hm? ja. Das, ich finde es ich auch super. Und ich finde übrigens auch toll, dass so viel mhm. Feedback immer kommt. Also ja, da, ihr seid wirklich sehr fleißig und das freut uns sehr, dass wir nicht einfach nur raussenden, sondern dass auch noch was zu uns zurückkommt. Danke. <lacht> und dann sagen wir einfach bis zur nächsten Folge. Genau.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.